0: Quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Daniel. No capítulo 1. Pastora Lídia, Cadê o bispo? Não foi arrebatado, não me deixou para a tribulação. O bispo ele está num evento também representando a igreja, e eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos dele estar lá e eu aqui e ao mesmo tempo eu lá e ele aqui. Amém. Glória a Deus, eu creio que daqui a pouquinho ele chega. Daniel no capítulo 1, no verso 1, quando você encontrar, eu quero convidar você a colocar-se em pé. Eu quero falar hoje sobre uma, uma palavra que o Diácono Marcelo falou aqui de final. E uma palavra que verdadeiramente me surpreendeu, a revelação dela. Daniel 1, no verso 1 quem encontrou, eu quero pedir para que você se coloque em pé, se você puder. E você leia comigo, diz assim na palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes, levou-os à terra de Siná para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos. Diga comigo, três anos. Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes a saber a Daniel de Belsazar, de Ananias o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as pinas e iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém? Só até aqui. Depois nós vamos continuar a leitura durante a ministração. Senhor, esta palavra é tua. Não há nada, Pai, que o homem possa dizer aqui, que possa adentrar o coração de outro homem e fazê-lo pensar diferente. Se o teu espírito não vivificar essa letra, ela é morta, Pai. O Senhor é o único Deus que pode sondar o coração do homem, esquadrinhar o pensamento. Antes que a palavra nos chegue à boca, o Senhor sabe toda a motivação. Pai, portanto, eu quero clamar a esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, que venha, Senhor, entrar nos cantos mais escondidos do nosso coração. E nos ministrar uma palavra que venha quebrar, romper com tudo aquilo que tem nos impedido de sermos verdadeiros adoradores da Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Eu quero falar com vocês hoje sobre fidelidade. E me surpreendeu o significado da palavra fidelidade. Fidelidade. Nós estamos sempre, quando nós perguntamos para alguém o que significa fidelidade, fidelidade está sempre muito associado à lealdade. Mas ninguém sabe dar uma resposta clara a respeito do que é fidelidade. Nós falamos da fidelidade de Deus. Nós achamos lindo a palavra fidelidade. Deus é fiel. Que coisa maravilhosa, é verdade verdade. Mas o que significa fidelidade? E de que forma eu posso reconhecer uma pessoa fiel? Nos últimos tempos, nós temos tratado fidelidade no âmbito do casamento, no aspecto que um marido que adultera, ele é infiel. Ele teve uma ação de infidelidade. E nós, como seres humanos, nós temos aderido a palavra fidelidade simplesmente para os termos do casamento. Mas hoje eu quero ampliar a tua visão, como o Senhor ampliou a minha, no aspecto espiritual, qual é a importância que tem a fidelidade de Deus para nós e a nossa fidelidade para com Deus. Amém? Glória a Deus! Fidelidade é o termo com origem no latim que significa uma atitude de quem é fiel. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua mente... Que fidelidade é uma atitude. Amém? Glória a Deus, vocês estão aí? Então diga assim comigo, fidelidade é uma atitude. Se é uma atitude, é uma ação. Correto? Quem tem compromisso com aquilo que assume. Então diga assim, fidelidade é atitude e compromisso. Com aquilo que se determina Fidelidade não está vinculado ao que alguém determina para você Mas está, está vinculado com o que você se determina a ser e fazer por alguém Então fidelidade está totalmente voltado ao compromisso que você precisa ter Não é com alguém, mas com a palavra que você deu A respeito de alguma coisa que você pretendia fazer então muitas vezes dentro do casamento nós falamos sobre fidelidade na linha que o meu marido precisa ser fiel a mim. Tratamos isso de uma linha impositiva e obrigatória como uma determinação social que o meu marido tem que ser fiel a mim. Não, ele tem que ser fiel a ele mesmo e ao compromisso que ele fez diante do juiz e diante do altar do Senhor quando disse sim sem ser obrigado a casar comigo. Aleluias. E o que, é que nós observamos dentro dessa palavra fidelidade? É uma característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Diga assim comigo, fidelidade é uma ação de alguém leal, confiável, honesto e verdadeiro. Aí eu entendi porque que Deus fala que ele permanece sendo fiel, mesmo diante da nossa infidelidade. Porque quanto, quantas vezes você e eu entramos dentro da casa do Senhor, usando máscaras, fazendo de conta. Sorrindo quando na verdade você está desmontado com vontade de chorar. Você entra na casa do Senhor dizendo aleluia, glória a Deus, quando na verdade a vontade era de nem ter saído do quarto. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor falando, e nos, nos determinando a fazer alguma coisa que todo mundo que nos conhece sabe que vai ficar no meio do caminho, que nós não vamos ser leais o suficiente para irmos até o fim. Quantas vezes nós entramos na casa do Senhor e até no Espírito em oração, nós declaramos uma honestidade que nós não temos e quantas vezes, meu amado, a nossa oração diante de Deus tem sido aquela oração do outro, né? A esposa vai orar pelo marido, Senhor muda meu marido, transforma meu marido, cura meu marido, Senhor liberta meu marido, Senhor move as coisas sobre a vida do meu marido, mas ela nunca fala a verdade dela. Você nunca fala onde foi que você errou. E quando Deus vem e toca na ferida de onde você errou, você logo apresenta uma justificativa. Você diz, mas eu fiz porque Ele falou. Eu fiz porque Ele fez. Eu fiz porque Ele me impulsionou. Nós nunca fazemos uma oração para reconhecer diante de Deus uma verdade que é nossa. A gente quer apresentar a verdade dos outros, aquilo que nós estamos vendo. E aí eu entendi o porquê que Deus fala que ele permanece fiel, mesmo diante da nossa infidelidade. Pastora, o que é que isso tudo tem a ver com Daniel? Nós vamos chegar lá já já. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Então diga assim, fidelidade é uma atitude de quem tem compromisso com o que assume... E tem constância. Quanto tempo faz que você começa as coisas e não termina? Quanto tempo faz que você começa o ministério? Deus falou comigo. E na primeira dificuldade você abandona a tua posição. Quanto tempo faz que você tem se determinado a fazer alguma coisa? Vou longe não. Vamos falar aqui de um assunto bem comum... Quanto tempo faz que você vai começar a dieta amanhã? Como o bispo sempre diz, amanhã não existe. Hoje é amanhã de ontem. Quanto tempo faz que você vai começar a dieta amanhã? Que você vai ligar para pedir perdão para aquele parente que te ofendeu amanhã? Que você Tudo na sua vida você vai resolver amanhã. A palavra fala que fidelidade está vinculado a uma constância. Eu começo e eu termino. Tudo que eu começo na minha vida tem começo, meio e fim. Aí você começa as coisas, na primeira dificuldade abandona a faculdade. No primeiro conflito do casamento arruma as coisas e volta para a casa da mamãe. E o detalhe da terra do Mato Grosso, o que mais me surpreende é que não são as mulheres que voltam para a casa da mamãe, são os homens, que voltam correndo para a casa de mamãe. Eu escuto cada coisa que eu falo, Jesus me abana. Quanto tempo faz que você começa, está grávida, eu estou em estado de graça. Todo mundo pergunta, como está pastor. Eu falo, na graça. Literalmente, na graça. Aí você sonha com tudo, né? Você vai na loja, você vê aqueles vestidos lindos, né? Quando é menina. Aí você faz, você idealiza o quarto, você sonha. Quando a criança cresce com três anos e começa a fazer você passar vergonha, você fala, "Oh, meu Deus do céu. Eu pensei que ia usar fraldinha bordada o resto da vida. E agora já está fazendo vergonhinha. Você quer até desistir da maternidade, da paternidade, porque os conflitos são tão grandes você não sabe como lidar. Aí você olha e fala assim, meu Deus, eu preciso ter o quê? constância eu preciso permanecer no propósito que me foi confiado, eu preciso olhar no espelho e saber que o dia de ontem foi vencido e que hoje o Senhor renovou minhas forças eu preciso saber que o Deus que me chamou para um propósito quer seja do casamento quer seja de uma tribulação em casa com um filho, quer seja com um parente, quer seja com o um ministério, é o Deus que me sustenta mas o meu Deus, ele só vai se mover mediante o meu posicionamento. E a prova disso está em Daniel. Quero chegar lá. Fidelidade é também uma observância rigorosa da verdade. Fidelidade não anda com meias verdades. Fidelidade não fala as coisas pela metade. Fidelidade é você, você que é casado fala assim, ah, aconteceu tal coisa, eu vou contar assim para o meu marido ou para a minha esposa, porque aí não vai dar conflito. Não, querido, já fala logo tudo que você tem que falar. Porque se tiver que acabar, Deus é Deus que restaura na verdade. Deus não restaura na meia-verdade. Aí a gente quer ser fiel escondendo as coisinhas em casa. A gente quer ser fiel não contando para o cônjuge que foi consultar no Facebook o passado do ex-namorado. A gente quer ser fiel, não contando para o cônjuge a enfermidade que está no corpo, porque o cônjuge não tem estrutura para saber. Querido, a pessoa que está do teu lado é a pessoa mais preparada para passar as lutas com você. Para enfrentar as dificuldades que você tem que enfrentar. Foi a pessoa que Deus olhou do céu e falou, esse tem capacidade de ir até o fim. E nós estamos cheios de meias verdades. Agora, se fazemos isso dentro da nossa casa, com quem dorme com a gente, imagina se não fazemos com Deus. E nós precisamos fazer uma avaliação aonde a sua vida está andando com meias verdades. Eu sou meio crente na igreja, eu sou meio ímpio lá fora. Lá, lá fora, se eu encontrar um crente, eu sou crente do joelho no chão do jejum e da oração. Mas se eu não encontrar o crente, eu falo palavrão, me envolvo com piada suja e, e, e tô cantada no marido dos outros. E assim vai minha vida. Está repreendido em nome de Jesus. É sim, sim não, não. E nós precisamos andar no sim, sim e não, não. A nossa palavra tem que ter valor. Ela tem que ter peso. E a nossa palavra move os céus a gerar um ambiente para nós prosperarmos nessa terra. Glória a Deus. Fidelidade é uma das características de Deus. E significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Significa também que Deus espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. E eu descobri uma coisa sobre a palavra do momento. O wireless é aquele sistemazinho de Wi-Fi que todo mundo sonha em encontrar na sorveteria, na pizzaria, na loja, no restaurante, aonde vai. Porque ninguém mais fica sem celular. Você sabe o que significa o wireless? Eu fiquei passada. O wireless significa fidelidade sem fio. Fidelidade sem fio. Que permite a um aparelho móvel receber conexão aonde quer que ele esteja dentro do raio de ação daquele wireless ou daquele Wi-Fi. E essa fidelidade, esse wireless, é uma palavra inglesa que foi tirada da fidelidade, da, ela foi tirada da expressão da fidelidade de Deus. Porque Deus, ele é o Wi-Fi da nossa vida. Que não precisa de fio para nos prender. Ele nos deixa móveis para andarmos para onde quisermos, mas permanecemos em conexão com Ele. Amém? Olha que coisa linda, até o ímpio usou a palavra fidelidade para expressar algo que nós precisamos viver aqui hoje nesse tempo. Aonde entra Daniel nessa história? Daniel ele era um dos príncipes de Israel. A palavra do Senhor fala que ele não era qualquer pessoa. Daniel não era um, um construtor de muros. E não estou dizendo que um construtor de muro é qualquer pessoa. Estou dizendo que Daniel, ele teve uma criação diferente. Ele foi criado, assentado à mesa do rei. Ele sabia se comportar na alta sociedade. A palavra do Senhor fala que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E quando invade Jerusalém, ele destrói boa parte da cidade. Ele leva os utensílios da casa do Senhor e leva Daniel e mais três amigos juntos para a Babilônia. Alguns estudiosos relatam que Daniel foi castrado. E por isso não existem relatos do casamento de Daniel. Daniel, era, ele trabalhava dentro do palácio como um dos eunucos do rei. Isso é alguns estudiosos que falam. Mas, todavia, Daniel não teve família. Então, há uma base que comprove isso. A história de Daniel se passa dentro de uma situação muito delicada. Porque como o bispo já esteve ministrando aqui na Santa Ceia, e aconselho você não perder a Santa Ceia dia 8 de julho, às 8 horas da manhã, Daniel ele foi levado cativo. Mas o interesse do rei Nabucodonosor era Daniel e os jovens, ele não queria o pai e a mãe de Daniel, ele não queria a, a família de Daniel, os irmãos de Daniel, ele queria só o que era interessante para ele, o que era interessante eu levo, o que não é interessante eu destruo, então... O bispo ele fez um, um estudo sobre a história dos hebreus e nessa história dos hebreus descobriu-se que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele determinou a destruição total da família de Daniel. Eu descobri hoje que Daniel viajou dois meses a pé, um, um, uma distância de 1500 quilômetros entre Jerusalém e a Babilônia. Não tinha carro, ele não foi de carroça, ele não foi de jumento, ele não foi de cavalo. Ele foi como escravo, andando 25 quilômetros por dia até chegar na Babilônia. Nós vemos que Daniel, ele foi para a Babilônia porque ele tinha noção daquilo que Deus já tinha usado a boca de Jeremias para profetizar. Daniel sabia que Deus ia entregar mais cedo ou mais tarde Jerusalém nas mãos do inimigo, porque o povo estava andando de maneira infiel ao Senhor. O povo começava a sacrificar e parava o sacrifício no meio do caminho. O povo tinha abandonado a adoração no templo. O povo tinha abandonado as leis do Senhor. O povo tinha abandonado tudo. Era um bando de religioso que sabia o que tinha que fazer, mas ninguém queria praticar. E a situação se estendeu por muitos anos, ao ponto de que Deus abominou aquele povo. Deus abominou de tal maneira, que permitiu que o inimigo entrasse e levasse até as coisas do templo embora. As coisas que eram sagradas, as coisas que eram santas e que Deus se agradava. Deus mandou levar tudo, porque Deus não tinha prazer naquilo que fluía do altar, naquilo que fluía da igreja. Você já pensou? Chegar num ponto desse. Sangue de Jesus tem poder. Então a palavra de Deus fala que Nabucodonosor vem da ordem para que leve esses jovens embora para a Babilônia. Chegado na Babilônia, o rei determina qual seria a vida desses jovens durante três anos. E durante três anos eles iriam comer da mesa do rei e eles iriam beber do vinho do rei. Durante muitos anos da minha vida eu achei um absurdo. Daniel falar, eu não vou me contaminar. Gente, você acha que é contaminação você ir lá na churrascaria e se matar de comer picanha? Qual a contaminação que é nisso? Qual a contaminação que tem de comer um pouquinho a pururuca? Não tem contaminação, você não dispensa. Está em jejum, fica desesperado. Porque para você é normal, para Daniel não era. E eu passei muitos anos me perguntando porquê. E sabe qual era o motivo? Porque Nabucodonosor era adorador de outro Deus. E tudo que tinha na mesa de Nabucodonosor era consagrado a outros deuses. O motivo de Daniel não comer na mesa do rei não era a comida que estava sendo oferecida, mas era para quem tinha sido oferecido. E Daniel entendia no coração dele que comer daquela comida e beber daquele vinho era fazer um pacto com o Deus de Nabucodonosor. Então no verso 8 diz Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse Agora eu te faço uma pergunta Foi Deus que mandou Daniel fazer um jejum? Não foi Deus Foi Deus que falou para Daniel que ele deveria fazer? Não. Daniel teve discernimento da situação e ele disse: eu não vou fazer parte disso. Quando Daniel se determinou a se purificar, a se limpar, então no verso 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Sabe por que é que tem muita porta fechada para você? Porque você não se determinou. Sabe por quê? que tem muita coisa que não aconteceu na sua vida? Porque você ainda não colocou uma palavra de fidelidade no altar de Deus, dizendo, Deus, eu quero ir até as últimas consequências nessa situação, mas em nome de Jesus, eu não vou me contaminar. Tem gente que troca o ministério por um emprego. Eu não estou falando de ver assistir culto, eu estou falando de trocar ministério. Sabe por que você tem que se submeter a uma situação dessa? Porque você ainda não entrou com uma palavra diante do, do Senhor para falar, Deus, eu não vou me contaminar com essa terra, com aquilo que o mundo impõe como obrigação na minha vida. Eu quero que o Senhor abra uma porta do impossível para mim. E eu quero ir persistente nisso, porque eu sei que a minha atitude vai te honrar. A palavra que Daniel havia liberado sobre o Eunuco, o pedido que ele fez... Queridos, isso aqui é muito sério. Colocava em risco a cabeça de Aspenas. Porque se o rei depois deparasse com Daniel abatido, a palavra de Deus fala que Aspenas era degolado por ter desobedecido a direção do rei. Mas Deus fez com que ele alcançasse Graça e misericórdia fez com que ele alcançasse compreensão da parte do chefe dos eunucos. E o resultado disso? Um jejum de dez dias virou alimentação diária por três anos. Qual que foi o segredo? Que nós não conseguimos discernir. Daniel fez dez dias de jejum e eu quero ler para você o que está que escrito aqui. Experimenta. No verso 12, peço-te aos teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que come das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por dez dias. No fim dos dez dias, a aparência deles era melhor Estavam eles mais robustos do que todos os jovens e que comiam das finas iguarias do rei. Você quer descobrir um crente, se ele está fazendo jejum? Olha na cara dele. Triste, irritado, nervoso. Se passasse for um jejum de carne e o vizinho fizer um churrasco, amaldiçoou até a milésima geração do vizinho. Fala, Jeová. Você quer descobrir um crente hoje, se ele está jejuando, olha na cara dele. Ele está com o ombro caído, ele está cansado, ele está abatido, ele está que não vê a hora do jejum acabar. Ele, ele não conta os dias para o milagre, ele conta os dias que ele vai poder voltar a comer aquilo que ele consagrou. A palavra fala que no final dos dez dias, Daniel estava melhor que os outros. Daniel fez esse jejum com alegria no coração. Ele fez esse jejum com determinações e com propósitos que iam muito além das suas necessidades físicas. Daniel não estava jejuando por causa do seu corpo. Daniel estava jejuando porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. Daniel estava jejuando porque ele não queria se contaminar. Porque ele não queria que entrasse nada nele que não fosse da parte do Senhor. Nós jejuamos por causa de algo que nós queremos para o nosso próprio benefício e nós jejuamos com peso. Daniel não jejuou por nada que ele queria receber, ele estava jejuando para não perder o que já tinha. Nós fazemos jejum quando o diabo aperta, nós fazemos jejum quando a enfermidade vem. Nós fazemos jejum quando as contas são maiores do que um gigante. Nós fazemos jejum por um milagre no casamento. Daniel não fez jejum, querido, por causa de algo que queria receber, mas por causa de não perder o que já tinha recebido do Senhor. Ele não queria perder a presença. Ele não queria perder a unção. Ele não queria perder a graça. Ele não queria perder a manifestação de Deus. Ele não queria perder essa presença que traz paz. A paz que excede o entendimento. E aí nós vemos Daniel jejuar e depois de dez dias, querido, dez dias. O testemunho de, de Daniel naquele jejum ser tão poderoso que todos os jovens do reino foram cortados de comer das finas iguarias do rei. E todos passaram a se alimentar daquilo que Daniel tinha estipulado. Você quer transformar a tua casa? Comece você a se determinar com fidelidade naquilo que você pretende viver. Daniel mudou a alimentação de todos os jovens do reino durante três anos, porque ele deu testemunho do quanto aquilo era bom. Ele livrou todos os jovens daquele reino, da contaminação dos deuses estranhos do rei Nabucodonosor. Não era a carne que vinha, não era o vinho, era a consagração ao Deus deles. Aquele povo foi liberto das consagrações malignas por causa de uma atitude que Daniel tomou. Aí você quer sua família salva. Você, você se determina a fazer um jejum de televisão. Mas não pode ouvir o plim-plim. Vai pesquisar o que está acontecendo na novela na internet. Porque você não pode perder o capítulo. Mas você está em jejum de televisão. É forte. Eu quero que a minha família seja liberta, mas ao invés de estar em consagração com alegria, eu estou em consagração murmurando. Eu venho para a igreja murmurando, eu reclamo do que o pastor falou, eu reclamo da determinação do líder, eu reclamo de vir para a igreja de novo, eu reclamo de vir para a igreja exercer ministério, eu reclamo que o irmão ligou, eu chego em casa falando do irmão, falando mal. Você acha que sua família vai se converter quando? Eu não gostaria de vir para um ambiente desse, onde você não é feliz. Todos os jovens se converteram. A alimentação, começou a conversão na alimentação, por causa da atitude de um homem que decidiu se consagrar a Deus para não perder o que tinha. E eu quero falar com você hoje sobre determinação. Partindo do princípio que fidelidade está ligada a uma atitude... O que, que nós vemos na vida de Daniel? Primeiro ponto, ele se determinou. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje. Você nunca mais vai levar a sua vida como quem não sabe para onde vai. Querido, nós somos igreja. Nós somos igreja. O Espírito Santo tem batido nessa tecla comigo. Você é igreja. Igreja tem que saber para onde vai e o que vai fazer, igreja não anda sem propósito, igreja não sai como quem não sabe para onde vai, nós somos igreja, e a nossa oração tem que ter propósito, não adianta você ficar duas horas trancado no quarto orando, enchendo linguiça, me desculpe a expressão, tem crente que diz que está no quarto orando, está orando nada, Está lá fazendo de conta, porque não fala para Deus o que tem que falar. Quer fazer uma oração sincera? Deus, eu estou com o propósito disso, por causa disso, com a finalidade de chegar nisso. Se o Senhor está comigo, pai, nesse negócio, abre a porta. Se o Senhor não está, fecha tudo. Acabou a oração. Você acha que eu fico enchendo linguiça com Deus? Não fico, Deus tem mais o que fazer. Se é para eu ficar duas horas no quarto, eu vou passar chorando, adorando, prostrada, louvando. Agora, ficar duas horas no quarto orando para apresentar problema para Deus? Não. Senhor, eu tenho que ter objetivo. Então, se eu não estou enxergando o objetivo, amplia a minha visão. Porque eu preciso ter um objetivo santo dentro desse negócio. Eu vou comprar um carro, vou, para quê? Aí você, né, para tentar convencer Deus, como se Deus não sondasse seu coração. Você diz assim, Deus, eu quero comprar um carro para dar carona para os irmãos. Aí você compra o carro, você vai estrear ele aonde? No shopping. Por que, que não falou para Deus que você queria um carro porque você estava se sentindo preso dentro de casa? E que você precisa de vez em quando dar uma volta diferente? Se você falasse verdade, era mais fácil de ser abençoado. Aí a gente fica tentando enganar Deus faz campanha, passa duas horas no quarto orando, mas não fala a verdade, aí a coisa não acontece, Deus não ouviu oração, não querido, Deus ouviu, o que Deus não viu foi a sinceridade, e debaixo de infidelidade, Deus não tem como abrir portas, aleluias, então se a fidelidade ela é representada com atitudes, vamos falar aqui de três atitudes que um crente precisa ter, a primeira, vou falar do ministério ágape, em todo culto nós temos palavra de dízimo e oferta. Eu não vou pedir para levantar a mão. Não faça isso, responda para você. Mas quantos dentro dessa igreja realmente são dizimistas? Não precisa levantar a mão. Você não está entregando dízimo para o pastor embora lá fora, todo mundo diz que você está enchendo o bolso do pastor, você enche tanto o bolso do pastor que você não sabe o que, é que o bispo tem que fazer para fechar o mês agora lá em casa são seis é você não dá conta de cuidar da sua casa com cinco mil reais tendo duas pessoas dentro dela ou três o bispo não tem isso de salário e ele tem que dar conta de seis agora é então, quantos dentro da igreja assim, são, são dizimistas e ofertantes? Se a minha fidelidade é representada com atitudes, então, isso significa que a partir do momento que eu estou indo contra a direção da palavra, não é, de, não é do bispo não, não é da igreja, não é do pastor, a palavra do Senhor diz lá no livro de Malaquias, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, eu não faço isso, eu sou fiel ou Infiel. Infiel. Então, você já tem o primeiro ponto para identificar até que ponto você é fiel. E depois eu quero entrar num detalhe muito legal. A segunda coisa que você precisa ter como servo do Senhor, que demonstra a sua fidelidade, é a atitude a respeito da palavra ministrada. Mesmo que essa palavra ministrada contraria o teu orgulho. Quanto tempo faz que você está vindo na igreja e a palavra do Senhor está falando que é para você perdoar. E você sai da porta da igreja para fora e fala, é porque o pastor não sabe o que foi que ele me fez. Continua com o coração parecendo uma pedra. E você está achando que qual palavra vai frutificar aí dentro? Aí, não, mas eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista. Eu sou dizimista e ofertante. Esse não é o padrão total da fidelidade que Deus quer em você. Porque você pode ser dizimista e ofertante viver milagres financeiros e ser uma pessoa triste. E ser uma pessoa amargurada. E ser uma pessoa doente. E ser uma pessoa falida emocionalmente. O Espírito de Deus quer derramar sobre você uma alegria total. Uma alegria que não é parcial. Que as pessoas não conseguem identificar no dinheiro que você gasta. Mas no prazer que você tem naquilo que você faz pelas pessoas. Aleluias! Então você precisa ter fidelidade quanto à palavra que você escuta. Senhor, se a tua palavra me ordenou a fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Se a tua palavra, se o meu líder me convocou para uma missão, mesmo eu me olhando no espelho, me enxergando como um vermezinho de Jacó, se o meu líder confiou em mim, não foi ele, foi Deus, então eu vou fazer. Essa história do eu não consigo eu não sou capaz Isso é coisa de crente criança A primeira vez que o bispo me mandou pregar Era um teste Para saber se ele podia casar comigo ou não Vai se eu tivesse dito não Era um teste E ele falou para Deus assim Senhor, se essa mulher for de Deus para mim Ela vai dizer sim E ela vai pregar Lucas 10 Ele fez essa oração na casa dele. Chega segunda-feira, ele falou, quarta-feira você pode pregar? Olhei para a cara dele, falei, posso. Aí já tinha metade do sim, já era 50%. Faltava Lucas 10. Cheguei na igreja tremendo igual uma vara verde. Eu falei, Senhor, o que, que eu vou pregar? Passei três dias em jejum para preparar uma palavra de oferta. Cheguei na igreja e falei, abra tua Bíblia no livro de Lucas capítulo 10. Aí ele só olhou para mim no final do culto ele falou, eis a palavra. Se você tivesse pregado outra coisa, eu ia ter que fazer mais não sei quantos dias de jejum para Deus responder se era você ou não. Às vezes Deus está usando o teu líder para fazer algo na sua vida que teu pai não fez, que tua mãe não fez, que teu marido não fez, tua esposa não fez. E você está dizendo não. Cadê a tua fidelidade? Cadê a tua constância? Crente que não cresce é crente infiel. E não é infiel no dízimo, não, querido, é infiel na constância. Não consegue permanecer, não tem, não tem constância naquilo que começa. Diga assim comigo, a partir dessa noite, eu decido por uma mudança. Eu decido ser constante naquilo que Deus me ordenar. Constância na palavra. Aleluia! A terceira atitude que um crente fiel precisa ter é jejuar e orar sem ninguém mandar. Essa história do jejum coletivo é maravilhoso. Mas você só fazer um jejum, querido, quando a igreja determina, é para matar. E para piorar a situação, a igreja determina, fazer dez dias de jejum, você faz os dois últimos. Só para dizer que fez. Determinação de fidelidade para não perder o que você já conquistou. Tem um monte de crente frio dentro da igreja. Tem um monte de crente tão frio que não consegue nem sentir saudade da época que era usado lá atrás. Porque vai que Deus quer me usar de novo. É melhor ficar quieto. Querido, nós precisamos começar a ter temor. Se você tem saudade do tempo que você era usado lá atrás, começa a buscar no Senhor, começa a jejuar, começa a orar, começa a ter uma atitude para você não perder o que Deus te deu. Há pessoas aqui nesse lugar, nessa noite, com o ministério enterrado. Você sabe quantas pessoas estavam se espelhando em você? Você sabe quantas pessoas tinham você como referência Aracanta Lamanaias? você sabe quantas pessoas estavam esperando você avançar mais um degrau para ocupar a tua posição inferior e você simplesmente foi sentou no banco? você sabe quantas pessoas acreditam na oração que você faz? e você está achando que você está fazendo o que aí sentado? ah, um dia Deus me usou um dia Deus te usou e quer continuar usando Deus quer colocar você em patamares maiores Deus quer te estabelecer sobre essa terra, Deus não chamou você para ficar sentado, mas aí você pega e fala, não Senhor, foi naquele tempo, já levantou gente melhor que eu, ah querido, não levantou não, porque Deus está atrás de pessoas simples, Deus está atrás de pessoas que sabem valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes da presença de Deus, Deus está atrás de pessoas que têm coragem de chegar no vizinho e falar, Jesus te ama, posso orar por você. Deus não precisa disso aqui não. Deus precisa de coração. Aonde ficou o teu coração? Aonde ficou o teu amor, a alegria que você tinha de ser usado por Deus nas pequenas coisas? Tanto, querido, quando acontecia comigo, quando acontecia de mim para as pessoas, era o dia mais feliz da minha vida, quando alguém virava para mim no meio da rua sem nunca ter me visto e dizia assim, filha, Jesus manda te dizer que ele ama você, quantas vezes eu descia a rua da minha casa chorando por saber que um Deus tão poderoso se importava comigo mesmo diante da minha infidelidade, Quantas vezes Deus me compeliu a falar com pessoas que eu nunca vi na vida E ver essas pessoas me abraçar e chorar E dizer a tudo que eu precisava ouvir porque eu estava indo me matar Coisa simples E hoje você acha que você precisa conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse para falar do amor de Jesus para alguém O Senhor está mandando você se levantar Determinação Fidelidade, querido Pastora, eu tenho andado na infidelidade. Hoje o Senhor quer restaurar a tua vida. O Senhor levou um povo inteiro, infiel para a Babilônia. Mas no meio daquele povo inteiro, existiu um fiel que fez com que o povo voltasse para Jerusalém com a presença de um Deus vivo. Se levanta. Seja fiel ao Senhor. Se fidelidade... É o que eu preciso. E fidelidade é demonstrada com atitude. Querido, vamos parar de ficar falando. Vamos parar de ficar falando. E vamos começar a ter atitude. Vamos começar a fazer o que Deus quer. Ter compromisso com aquilo que você começa. Você sabe por que, que o Ministério Ágape não está maior? Gente, o Ministério Ágape dia 11 de julho faz nove anos. Era para essa igreja estar com aproximadamente mil membros. A promessa de Deus para essa igreja é cinco mil pessoas por culto. 5 mil por culto. Eu falo para Deus, eu não sei o que nós vamos fazer com tanta gente. Mas é, o povo é de Deus. Sabe por que, que a igreja não está cheia? Porque muitos de vocês começaram e largaram as coisas no meio do caminho. Não tiveram compromisso para ir até o fim. Para falar, Deus, deixa comigo. Porque eu vou até o fim. Pode o inferno se levantar. Pode o irmão da direita da esquerda se levantar. Posso, posso ficar doente. Eu Posso estar tá morrendo, Senhor. Eu vou até o fim. Você vai deixar, querido? O ministério padecer porque você se acovardou? Você tem noção? Deus prometeu que esse ministério vai chegar a todas as nações. Deus prometeu que essa igreja vai ser um celeiro de milagres e bênçãos sobre muitas cidades. Deus prometeu que dessa igreja vai sair cura para o corpo, para a alma e para o espírito de pessoas que estão com a vida destruída. Pastora, mas os milagres não estão acontecendo nem aqui dentro, porque você tem abandonado seu ministério no meio do caminho porque muitas vezes nós temos que recomeçar o louvor porque muitas vezes nós temos que recomeçar a intercessão nós temos que recomeçar o departamento infantil quando na verdade já era para nós estarmos lá fora nós temos que estar todo o tempo recomeçando, recomeçando porque você está largando as coisas no meio do caminho querido em nome de Jesus seja fiel tendo compromisso com a palavra que você deu Sabe por quê? Porque isso vai fazer com que você consiga misericórdia e compreensão da parte de quem estiver ao teu redor. Não vai ter porta fechada para aquele que é fiel. Não vai ter casamento falido para aquele que é fiel. Ah, eu não estou na igreja porque o meu marido não deixa. Você não está na igreja porque você é infiel. Eu não estou na igreja porque minha esposa não concorda, porque você não tem testemunho. Me desculpa, porque a palavra não era essa, mas o Espírito Santo sabe com quem está falando. Sabe por quê, querido? Porque quando Daniel se estabeleceu no coração dele não perder o que Deus tinha dado para ele, ele alcançou graça diante de alguém que poderia perder a vida. Você está com medo de perder seu emprego, sabe por quê? Porque você se acovardou nas coisas do Senhor e vai perder o emprego se não se posicionar. Porque o diabo não quer nada com você, ele só quer te roubar, te matar, te destruir, te envergonhar. Aí você deixa de servir a Deus para servir o inferno. E aí você pensa que está fazendo grande coisa, não está. O Espírito do Senhor hoje está nos chamando a uma consciência. Você quer viver milagres, começa a se posicionar você quer viver uma história de poder, uma transformação de milagres poderosa na sua casa, começa a se determinar, Senhor não importa o que vão falar, eu vou me determinar, mas é contra aquilo que a autoridade maior falou, mas eu vou me determinar, porque o Senhor vai me honrar, você quer mudança, querido, na tua casa, começa a se posicionar, andar em fidelidade e ter compromisso com aquilo que você assume. Pessoa confiável, ser confiável. Tem pessoa que chega, chega em mim, eu vou falar de mim, eu fico mais à frente dos ministérios na igreja. Tem pessoa que chega em mim e fala assim, pastora, deixa comigo. Eu falo, ai meu Deus do céu, quer ver que vai sobrar para mim? Eu falo, antes não se levantasse. Porque vai começar um negócio e vai abortar bem ali, quer ver? Não dá para confiar. Começa o negócio, larga no meio do caminho. Aí, não tem, não tem honestidade. Por que que não vem na igreja? Ó, oh, você quer ver uma coisa que eu, não, não? eu nem respondo? pastora, não vou no culto hoje, tá? Ponto. Se quisesse me dar explicação, eu ia falar assim, pastora, não vou ao culto hoje, porque aconteceu tal situação, assim, assim, assim comigo, peço que ore por mim. Agora a pessoa diz, não vou ao culto hoje. Eu não respondo. Quer que eu fale o quê? Não, irmão, você tem que vir para o culto. Mas você pode ter certeza, que se você faltou, alguém vai fazer no teu lugar. E de repente esse alguém que vai fazer no teu lugar, poderia estar lá fora, ministrando uma palavra de poder e trazendo alguém para a casa do Senhor. Mas ele não vai estar, porque ele está fazendo o que você deveria fazer. Então, seja confiável, seja honesto, seja verdadeiro. Você quer ter porta dos céus aberta sobre a tua vida, querido. Hoje, em nome de Jesus, começa a se posicionar diferente. Eu não vim aqui para dar bronca. Eu vim aqui para dizer que não existe meia-fidelidade. Se o teu esposo ou a tua esposa fosse um grande homem, que não deixasse faltar nada para você, mas tivesse uma outra pessoa, uma, um terceiro relacionamento lá fora, um segundo relacionamento lá fora, você permaneceria com ele? Não, mas o meu marido põe, põe tudo dentro de casa. Ele cuida de mim, ele diz que me ama, ele não deixa faltar nada mas ele tem um relacionamento lá fora. Você ficaria com essa pessoa? Sabe por que, que não? Porque ele seria chamado de infiel, ainda que ele fosse 70% fiel. Não existe meia-fidelidade. Ou nós somos fiéis ou nós não somos. Faz muito tempo que a, o mundo lá fora, a mídia, não nos chama de fiéis. Antigamente, né, falava assim, a igreja é tal e os fiéis da igreja... Quanto tempo faz que eu vejo notícia de crente que não fala de fiéis? Sabe por quê? Porque até lá fora já percebeu a nossa infidelidade. Nós precisamos voltar. Nós não precisamos ver, querido, um rei entrar na nossa casa, destruir a nossa família, destruir a nossa, os nossos sonhos, a nossa terra. Para a gente ter que reconhecer a nossa infidelidade. Nós podemos nos colocar no altar do Senhor, na dimensão que Ele precisa de nós. Eu sempre falo que Deus, Ele não precisa de nós, de fato, Ele sempre vai levantar uma geração. Ele sempre vai levantar uma geração. Mas os nossos filhos vão passar por coisas que não haveriam necessidade se nós tivéssemos sido fiéis. Se nós tivéssemos feito tudo o que tinha que ser feito. Eu quero convidar você nesse momento, só por um instante, a fechar os teus olhos. Eu não, eu não vim aqui para brigar. Eu não vim aqui para te ofender. Mas o Espírito Santo ele faz o que Ele quer. Eu não estou aqui indignada na minha alma. Porque, na verdade, eu nem tenho estado indignada, mais. Como pastora, eu já aprendi a lidar com todo tipo de situação. Mas o Espírito Santo te chamou com um propósito. Nós já estamos na Babilônia. Até quando que nós vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei para agradar pessoas? Até quando você vai se submeter, querido, a fazer o que o mundo quer para você não ficar sem o seu salário. Para você não ficar sem o seu trabalho. Para você não ficar sem o seu cônjuge. Até quando você vai se submeter dizer não para Deus renunciar aquilo que Deus já te deu? Porque você não quer se indispor com pessoas. Porque você não quer ser rejeitado pela sociedade. Até quando você vai se submeter a fazer trabalhos extras para o seu patrão assinar notas frias para conseguir um recurso maior no final do mês. Até quando você vai viver de meias verdades, falando para Deus algo que você realmente não sente. Pedindo para Deus coisas que verdadeiramente não te importam. Querido, o Senhor está nos chamando hoje para andarmos em fidelidade. Fidelidade que é representada num comportamento. Fidelidade que é representada através de uma atitude, de um compromisso que vai até as últimas consequências. Que não importa a maneira como eu esteja, mas eu vou honrar ao Senhor um compromisso que não depende de tudo estar bem se eu tenho alguma coisa eu adoro se eu não tenho eu vou tentar conquistar primeiro para depois adorar com Deus não é assim com Deus não é assim primeiro eu adoro depois eu recebo Daniel não jejua porque ele quer alguma coisa ele jejua para não perder o que já tem a presença de Deus era tudo para ele ele não tinha mais os pais ele não podia se casar ele nunca teria filhos ele estava longe da sua terra do templo da adoração o que, que restava para Daniel? a presença aí você fica com saudade daquele tempo Onde o povo ia para a casa do Senhor e adorava. Aí você fica com saudade das vezes que Deus te usava em profecia. Fica com saudade da ousadia que você tinha. Mas você não vai fazer nada, querido, para resgatar isso? Nada. Você não vai fazer nada para chamar Deus de volta, não para te visitar, mas para habitar em você? Eu quero convidar você a se colocar em pé fecha os teus olhos hoje o Senhor está te convidando a ser verdadeiro Ele está te convidando a ser honesto a ser uma pessoa confiável leal não importa o que fale do teu esposo para você eu sei quem está ao meu lado eu fiz um voto no altar. Não importa o que falem do teu pastor para você. Eu faço parte de uma igreja. E se estão falando mal da, do meu ministério, estão falando mal de mim. O Senhor está chamando você hoje para uma determinação. O que, que você quer para sua vida? Por que, que você quer? O que você quer é para quê? Quando Daniel decidiu não se contaminar por dez dias, ele tinha um propósito. Qual é o teu propósito para vir à casa do Senhor? Qual é o motivo que te leva a orar? Qual é o motivo que te leva a estar no ministério onde você está? Exercendo a função que você exerce. Eu amo louvor, mas no dia que eu perceber que o meu louvor não é capaz de libertar ninguém, eu paro, porque ele tem que ter um propósito. Eu não canto porque minha voz é bonita, está longe disso, precisa de muito tratamento, mas eu louvo o Senhor porque eu tenho um chamado. Você está onde você está, por quê? Pastora, mas eu não tenho apoio do meu pastor. Eu não tenho apoio da minha liderança. Eu não tenho apoio, eu não tenho apoio. Todas as vezes que você disser, eu não tenho apoio, lembre-se que Daniel, ele se determinou. Se você não está tendo apoio, é porque você não se determinou a ir até o fim. Se você não está tendo apoio para casar com quem você deseja casar, é porque você não se determinou, você não se decidiu realmente se essa pessoa é de Deus para a sua vida ou não. Se você não está tendo apoio para se tornar um servo do Senhor de verdade, se você não tem tido apoio nem do seu cônjuge, é porque ele não encontrou fidelidade em você. Quero convidar você a adorar a Deus. Fechar os teus olhos por um instante.
1: Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom.
0: por 30 dias ele ouve a notícia do decreto sai da presença do rei e vai para o seu quarto e lá ele se ajoelha e adora ao Senhor e mais uma vez com o risco de morrer ele está determinado a ser fiel há três homens na Bíblia que entrariam no céu independente de Jesus Noé Jó e Daniel e se Jesus viesse ou não eles tinham condições atributos espirituais para entrar no céu nós temos a graça sobre nós nós temos a oportunidade nós temos acesso ao pai nós temos a oportunidade de nos arrepender temos a palavra que declara que em todas as coisas somos mais que vencedores, e nós somos a geração mais covarde de adoradores dos últimos tempos. Deus não te chamou, querido, para te engordar espiritualmente, para falar um monte de coisa bonita, para te convencer que Ele é Deus, Ele te chamou para ser um propagador do Evangelho, Ele te chamou para ganhar a alma. Para salvar vidas Ele te chamou para rebanhar multidões Ele te chamou para levantar um exército poderoso nessa terra É uma pergunta aqui Tem alguém aqui no nosso meio hoje Que deseja restaurar essa aliança com o Senhor Pastor, eu, eu fiquei tão desnorteado Quando as coisas começaram a acontecer na minha vida Que eu me afastei de Deus sem perceber Quando eu dei conta, eu já estava fora de tudo Já tinha abandonado meu ministério já tinha abandonado meu chamado Eu já tinha aberto mão Dos sonhos de Deus, dos projetos de Deus para mim Tem alguém aqui nessa noite Que deseja restaurar Essa aliança com o Senhor Que deseja voltar Pro centro Da vontade de Deus Que deseja falar Senhor Eu quero essa obra em mim E através de mim Tem alguém aqui próximo Levanta sua mão pro céu Se você tá aqui você deseja restaurar essa aliança Restaurar essa aliança Restaurar Os teus votos com Deus Restaurar o teu relacionamento Com o Espírito Santo Porque Ele nunca te deixou Ele nunca te abandonou Ele tem sido fiel Até aqui Mas Ele não tem te encontrado No mesmo lugar onde vocês Sempre se falavam Tem alguém que está afastado Da presença do Senhor e deseja hoje retornar para os atos dele, levante sua mão do céu, querido eu sei que tem gente aqui nessa situação aí você fala assim, pastora mas eu não vou voltar porque eu vou cair de novo Deus está te chamando para estabelecer um novo tempo sobre a sua vida deixa ele te encontrar tem alguém aqui que deseja declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida levante sua mão o céu aleluia glória a Deus levante sua mão todos comigo e declare assim em nome de Jesus eu aprendi hoje que fidelidade requer atitudes eu quero ser novamente chamado de fiel eu quero ser reconhecido lá fora como aquele povo e é fiel a um Deus do de poder. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero abençoar os teus filhos, declarar o entendimento, pai, e a frutificação dessa palavra no coração dos teus servos Eu quero declarar, pai, que em cima da decisão de fidelidade que eles vão ter nessa noite, o Senhor, vai abrir portas extraordinárias. O Senhor vai fazê-los alcançar misericórdia e compreensão Diante de todos que os cercam Senhor, eu quero profetizar nesta noite Que os Teus filhos serão achados por Ti Dez vezes mais sábios Do que qualquer outro homem da terra Pai, eu quero profetizar no nome de Jesus Que eles deixarão uma marca poderosa nessa geração eles serão referência, Pai, para os filhos, para os netos Serão referência... De homem e mulher de Deus pai eu quero profetizar que eles serão meu Deus tão fiéis, que eles não vão negociar Senhor o ministério chamado a unção, a presença do Senhor sobre eles, eu abençoo os teus servos e profetizo vida e vida